0: NRK.
1: Vi skal snakke om hun. Hun var det første husdyret vårt. Omtales veldig ofte som menneskets aller beste venn. Men hun er mer en hun. Hun er en firebeint sivilisasjonsbygger. Og det er ingenting ingen liten ting å mene. Og den påstanden den kommer i boken «Da han møtte hun». Og den så kommer med påstanden er forfatteren av boken, journalist Helge Sveler. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, hvorfor er høen en fire-beint-sivilisasjonsbygger?
0: Jeg har knabba det av en arkeolog som heter Gregory Larsen. Men grunnen er jo at hunder ble en del av menneskene i sin verden. Før vi hadde byer, før vi hadde andre husdyr, før vi dyrket korn. Det var liksom den første tingen som var starten på sivilisasjonen. Og det som... Det som Gvega Larsen sier da, det er at, at kanskje man fikk liksom en idé om ok, hvis, hvis denne hunden som en gang var en ulv, hvis denne her, kan det på en måte temmes? Hva, hva kan vi gjøre da? Kan vi, kan vi ta noen av disse plantene her og, som vi går og tygger på i skogen? Kan vi plante dem selv? Kan vi temme andre dyr? At det på en måte er nærmest tente en gnist da.
1: Og her har det bare på sig. <laughs> du, altså i boken din Da han møtte hund så, så kommer det fram en ganske stor, ganske naken Og ganske ærlig kjærlighet For hund Hvor kommer denne hundekjærligheten din fra?
0: Den kommer jo fra hunden Altså, jeg er, jeg er jo sånn at vi jeg går uh, Nær gader og ser en på andre siden Så er det sånn at de har veldig lyst til gå over gader Og hilser på hund Hvis det er en valp, så kan det være til meg at jeg gjør det Hvis eieren ser liksom uh, smilende snakket ut så, nei, jeg, er, jeg ble bare utrolig godt humør med hånda, og jeg synes de er utrolig artige, utrolig uh, kjønne dyr, og så er det jo sånn at, uh, om de ikke er vår beste venn, så er de jo vår eldste venn Altså, mennesker og, og hånda har evolvert sammen i uh, mellom 40.000 og 15.000 år, som har liksom en utrolig lang historie da
1: mm. Men ikke sikkert at de er vår beste venner Det er en av mytene du prøver å slå hull på I den nye boken din
0: Nei, jeg mener at de er vår beste venner altså, hva, det, det er sånn, en av tingene Som, som hondene gör da Som skiller dem fra for eksempel ulver Det er at ulven ser alltid ser vekk sant? Mens honden er på en måte Det dyr som ser tilbake ja. um, og, uh, og når honden ser deg Inni i øynene Så har den rett og slett En del av de mekanismene som, som skjer Når du ser en baby i øynene Och då frigör jamden ett hormonsett oxytocin som kallas för kärleksormon eller tillitsormon och då eh forskning har visat att den, den samme processen den sker när du ser en honja inne så du får en sån en och då börjar ju du att klappa honen extra mycket mer och sånn. så får du en sån en positiv feedbackloop kor kor du och honen knyter dig till varandra som om du skulle varit ett barn.
1: Såna där som behandler hönsen sine som bebisar, det finns det faktisk en god forklaring på.
0: Det tänker jeg at det er en veldig naturlig forklaring på, plus at tonner er jo, de er jo på en som små babyer, i hvert fall når du får det som valper, sant? de er hjelpesløse, de er väldigt søde, de er veldig orienterte mot deg, det er jo, vil jeg si, med enda sødere en babyer.
1: Sier du det til folk som har babyer?
0: <laughs> Nei, de, jeg prøver å være diplomatisk, men uh, altså små valper, hvem kan motstå en liten valp? Får du
1: jeg får veldig lyst til å kose meg. Så det er noe av de nyligste som finnes. Men du, da du satte i gang med denne ideen om jeg har lyst til å en bok, og den skal hete Det han møtte hun, hva var det som gjorde at du tenkte hun, denne boken, den har jeg lyst til å skrive?
0: Det var vel fordi at uh, jeg, uh, jeg fikk uh, Whiskey, uh, som er hånden min, for fire år siden. Så begynte jeg å lese, uh, aviserartikler og meldte meg inn i en høy med på Facebook og ble som sånn peppret med artikler og meninger og sånn.
1: Gode råd da. Mm.
0: Ja, alle seg sånn. Og så tenkte jeg sånn, ok, men, men hva vet vi egentlig sikkert her? Så jeg hadde liksom lyst til å borre litt dypere da. Så jeg begynte å forskning på honder og fant ut at det her var det jo et vel av utrolig mye interessant forskning. For det liksom gått fra at at eh, ekte forskere forsker ikke på hunder, man forsker liksom på orangotanger, eller eh, ville dyr, eller dyr som ligner på oss eh, evol evolusjonært sett, altså kjimpanser og sånn som så det. Eh, til at, eh, at man har funnet, ok, men hunden er jo egentlig et ekstremt vellykket eh, vesen, altså, som genom evolutionen som på en måte... Eh, kan leva så harmonisk sammen med oss i våre hus. Hva er det, hva er det med hunnene og hva er det de skjønne og hva de hvordan klarer det dette her?
1: Når du sier hva er det de skjønne? Vi kan egentlig begynne da for i i omtaler boken in så står det at du ska prøve å mot finne ut litt mer ærlig hva som faktisk er fakta om hun og også full på noen myter. Det der er meg hvor mye skjønner de? Hvor smart det er hunner.
0: Altså, en av de mest kjente hundeforskerne som hadde, han, hadde en veldig smart hund i USA, som heter Chaser, han, han, hans måte hodleien er jo at hunder er mye smartere enn du tror, altså, eller, eller hunder er så smarte som hunde eier seg selv, at de må føle at de er. Altså, når de sier «Ja, hunden min forstår meg», så har jo, kan jo folk være sånn «Ja, han forstår deg sikkert, liksom, du er litt rarere». Men, uh, men, men Peile mener at, at, det er, at hunden kan kjenne utrolig mye, og det som var poenget mitt var at man har gått fra liksom å ikke ville forske på hunder til å faktisk forske på dem, og funnet utrolig mange interessante ting. For eksempel at hunder kan prosessere tale, altså menneskelig tale, og dekoderer både meningen av ordene man sier, er det er et eget talesenter som dekoderer det, og at en annen del av hjernen deres viser sånne fMRI-undersøgelser som dekoderer den det, emosjonelle meningen så nå att det att vi inte bara du säger i, men och orden du säger og därmed kommer fram til liksom vad menar han
1: Har du ett eksempel?
0: Eh ja, alltså det det är ett forskningen. Det är man eh man man tar honun in i disse, man tränar inte ligga helt i ro, så sånn de kan eh, få en sån en ting på hodet och blås in i sån att såna svära såna skanner. så ligger de der i ro och så blir det spilt av ljuder. Eh, og en av lydene er et menneske som, eh, som bare sier helt sånn vanlige dagligdekseord Uten mening, sånn og eller men for eh, Med glad stemme Og med helt sånn nøytrale stemme Og også eh, rosehonden, så er det en flink hånd med nøytrale stemme Og med sånn flink hånd med lys tonefall og så sånn som vi snakker med hånden Og så ser man da hva, hva som skjer inni hjernet til hånden Når man spiller de ulike lydene og da, da ser man at, at liksom, eh, de, både den, det senter for, for hjernen som har mest med å gjøre om, om glede og forventning, den lyser opp da når du sier flinke hånd på, på den entusiastiske måten. Samtidig som den delen som, som dekoderer språk, også er, er i bruk.
1: Så de, har, de kan egentlig lage seg språk, er det, det du sier
0: ja, så altså det er en chaser da, den eksempelet med hånden, den kan 1022 navn på ting. Så han forsker, han John Piley, han, han trente den hånden opp i løpet av tre år, sammen med en del forskningsassistenter, til å hente forskjellige gjenstander med å si navn på dem.
1: Men det vet du også, og det skriver du om i boken din også, du får jo ganske mye krent, og det gjør høen din viske også, for at viske er smart.
0: Ja, så visker jeg jo en border collie, sånn som denne chaser i USA er. Og jeg hadde jo om chaser og denne ordlegen som de holdt på med da, når jeg fikk viski. Så jeg begynte, jeg gikk ut på IKEA og kjøpte en litt sånn en tøyball, og så en tøyrotte, som jeg kalte for musen. Og så satte jeg på golvet, og så hevde jeg den musen bort, og sa jeg, hent musen, hent musen. Og så etter hvert kjente viski at det var den du skulle hente, og så gjorde det samme med ballen, Och efterkvärt så gjorde man det med stad i flan gänstanor och vi går då och hämtar den gänstan som vi säger gå och hämta grisen gå och hämta gröna ringen. Och det det visade ju att hur på mode att du skönna namnet på orden.
1: Och så har de också gjort ett experiment där de å och ser om att hon ska hämta något som hon aldrig har hämtat förr att de klarar att bruka eliminationsmetoden.
0: Ja, och det är ju det säger ju lite om hur smarta hundar är att de faktiskt kan göra det. Ehm og da har jeg vært en forsker fra, fra Italia og oppe i Bergen og forsker på, på Whiskey og har gjort denne, dette eksperimentet rent videnskabeligt kommer, kommer først hvor hun legger ut uh, åtte leger på gulvet uh, syv kjente og en ny og så ber hun først om, om å be Whiskey hente uh, en kjent, en tilkjent og så gir jeg et navn som hun aldri har hørt før og da klarer Whiskey å det, dedusere seg fremover at ok, disse andre her känner jo så dette må være det nye.
1: Og det vil jeg tro at som en hunde eier, at du blir veldig, väldigt stolt.
0: Blir jeg blir jo veldig, veldig stolt til å gjøre det.
1: <laughs> en ting som du skriver om i boken din også, det er dette med oppdragelse. Det kanske kanskje mange som har hund eller känner hunder som kjenner seg igjen. Det er det at man skal liksom sette seg selv som eier i respekt, og så sørge for at høen skjønner at den er nederst på i familien, og at det blir liksom sånn, man selv alfa alfahan og hunden er liksom nederst. Det skriver du at det er ikke er nødvendigvis at det er den beste måten å oppdra en hund på. Hvorfor ikke
0: Altså jag säger men att det är inte det bästa att det är at at smärtan. Eh och det stund att det är jättekontroversiellt i flässor, sånn, hundskola och sånt. Det på eh eh som jag menar att man ska göra. Men den den här myten om at man ska vara alfa, det kommer liksom fra en sån missförstått eh, studier om hurdan ulveflockar egentligen fungerar. Hur man eh, studerade Ulver i fångenskap och därför eh trodde at okay, en ulveflokk er en konstant kamp om å være på topp, om å være alfa. Mens eh, ulver i naturen, det er det ikke sånn. Det er det en mamma-ulv en pappa hvor de får avkom, og når ungerne blir kjønnsmoder, så drar de avsted. Så det er ikke noe, noe kamp om hierarki i den flokken, for det gjør seg helt selv. Eh, men man tar det da, dette her til inntekt for at okay, du må vise hvem som er sjefen, og du må ta hånden i nacken eller legge den på rygg. Sånn. Dette her er... Eh, Eh, er det er jo ganske mye forsker som, som sier at det rett og kan være farlig. Eh, du risikerer bare å skape en hånd som er utryg, utrygge, og som til slutt kanskje får så nok av å bli redd og bli lagt på ryggen at den ene dag eh, bider for å forsvare seg. Og då er det du som en har skapt en problemhånd ved å være hard og voldelig med henne.
1: Journalist Helge Sveler, altså aktuell med boken «Da han møtte hund». Jeg vet at du i helgen så skal du delta på et arrangement med en del forfattere, blant annet, der det store spørsmålet er katt eller hund. Jeg vet at mange av de kattelskene du møter, det er jo litt sånn forfattere og åndselit og sånn. Altså, er det noe si, elitistisk over katt og folkelig over hund?
0: Jeg vet ikke. Jeg, jeg noterer meg at det er folk som liker katter, og jeg synes at katter er helt ok, men det er jo ikke noe om at håndene er mye, mye smartere. Dette universitetet i Budapest, som er verdensledende på håndeforskning, de prøvde å forske på katter, prøvde å rekruttere katter til å gjøre kliniske studier med, og kattene frik jo helt ut med en gang de skal gjøre, komme inn i et rommet hvor de skal gjøre disse oppgavene. Så honder derimot, de er jo veldig klare for å levere, så de vet vi er smarte.
1: Er det også forskjell på katteeier og hundeeier, tenker du?
0: Jeg tenker jo egentlig at alle folk som er glad i dyr er snille folk